0: une base magique, moi je, je, je pense que je ferai ça, histoire de faire rentrer les gens dans cet environnement par la bonne porte et pas les faire rentrer par, 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 par partout, quoi, par, et surtout par les égouts, c'est un peu le même problème que dans l'immobilier.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Tim Builder. Une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboardent, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of Work. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Nouveau, petite annonce. Tim Builder a inventé le Trimoji. C'est un outil qui permet d'aborder rapidement la question des soft skills, en entretien de recrutement avec un test et une analyse scientifique validée et super facile à comprendre. Mon objectif, c'est d'aider les recruteurs avec un outil qui permet d'approcher les candidats différemment, de comprendre rapidement les personnalités et d'éviter de perdre du temps en se mettant d'accord sur la bonne personnalité recrutée pour son équipe dès le départ. On l'a vu dans plusieurs podcasts, le marché du recrutement évolue, les recruteurs sont de plus en plus des chasseurs parce que certains profils deviennent de plus en plus pénuriques. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'innover dans sa manière de sourcer. Sourcer, je rappelle, chercher, approcher les profils, donner envie d'en savoir plus. Voilà, et il y a ça, et gagner du temps aussi dans la préqualification et la sélection des gens à appeler en priorité. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et à la fin, un, une des problématiques des recruteurs qu'on a vues, c'est d'ouvrir rapidement la discussion sur les soft skills avec les candidats. Alors avec le Trimoji, on veut créer une expérience candidat recruteur extraordinaire, contrairement aux plateformes actuelles qui proposent des prix démentiels avec des tests hyper longs et des rapports compliqués. C'est pour ça qu'on a développé cette plateforme. Elle permet de créer la personnalité qu'il faut selon son environnement et son équipe, d'envoyer des tests super rapides sans avoir besoin du mail, et de contacter en priorité ceux avec qui ça fitera le mieux. En plus, on collecte et on affiche avec quoi les gens sont d'accord ou pas dans l'analyse. Donc comme ça, on évite les erreurs de casting et on ne fait pas perdre du temps à des candidats dans des équipes où ils ne s'épanouiront pas. Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents, reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Grégory Herbé, recruteur technique. Salut Grégory. Salut, bonjour à tous. Euh, Grégory, dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, comment t'en es arrivé à faire euh, du recrutement et aujourd'hui ce que tu fais
0: Alors, euh, j'ai commencé commencé ma carrière professionnelle comme comme recruteur. Euh, C'était en 2004. Euh, Donc, euh, je souhaitais euh, souhaitais, euh, découvrir ce monde qui était le recrutement. Malheureusement, tous les cabinets de recrutement me refusaient l'accès, n'ayant pas d'expérience dans le recrutement. Donc, j'ai décidé de créer mon propre cabinet à la base pour pour, pour les jeunes diplômés. Donc, ça, c'était en 2004. Ensuite, en 2006, j'ai rejoint une petite start-up. qui s'appelait Mouvement, qui était un agrégateur de d'emploi, donc euh, un petit peu comme Indeed. Euh, donc, on essayait de faire quelque chose euh, en France euh, en 2006. Euh, ça n'a pas particulièrement fonctionné, euh, problème de, de financement. l'époque, euh, ce n'était pas aussi euh, mature qu'aujourd'hui en termes de financement, notamment de SID. Ensuite, après, je suis rentré dans un cabinet de recrutement. J'y suis resté pendant, euh, pendant cinq ans. Euh, où j'ai pu développer euh, toute la, tout le département euh, IT. À l'époque, ça s'appelait IT, Nouvelle Technologie, Startup. Euh, donc ça, c'était une, une grosse expérience pour moi. Euh, et puis euh, après, j'ai créé une société qui s'appelle euh, major Company euh, de 2011 à 2018, euh, qui a été euh, repris par, euh, par un cabinet de, de recrutement euh, plutôt euh, enfin, en Bretagne. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis euh, depuis 2018 euh, recruteur technique, indépendant, je travaille euh, à mon compte euh, pour euh, toujours des sociétés, des start-up techno, plutôt en France, un peu en Allemagne et
1: un peu peu, peu en Angleterre. Ok, ok. Donc du coup, My Job Company exactement, c'était quoi C'était un cabinet de recrutement que tu avais créé
0: non, My Job Company, c'était une, c'était une, une plateforme qui permettait, euh, qui permettait aux sociétés de recruter par recommandation et qui permettait à n'importe qui de s'inscrire et de monétiser son réseau. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des milliers de contacts sur, sur LinkedIn euh, et My Job Company permettait de, de créer, créer un support euh, qui permettait de partager euh, une offre d'emploi à son réseau. Et si quelqu'un de son réseau, par l'intermédiaire de cette offre d'emploi partagée, euh, postulait et se faisait recruter, la personne touchait de l'argent. Donc, le deal, c'était de récompenser l'ensemble de la chaîne euh, et de motiver les gens à ouvrir leur réseau, à partager l'information. Voilà.
1: D'accord, ok. Et donc, euh, ensuite, euh, là, ça fait combien de temps que tu es 'es recruteur euh, indépendant euh, sur sur plutôt des postes euh, très techniques
0: alors, je suis recruteur indépendant depuis quatre ans. Voilà, ça va faire la quatrième année. Alors, je fais euh, deux choses. Je fais euh, des postes, je construis des équipes IT. Euh, donc, ça va du, du QA euh, jusque, jusqu'au au manager à, à technique de, 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 dans les sociétés. Et mon autre activité, c'est que je recrute tout ce qui est exécutive donc euh, tout ce qui est direction euh, vice-président enfin euh, voilà tous ces toutes ces, 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 ces fonctions là de, 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 de direction plutôt en
1: chasse alors QA, euh, c'est tester, hein. c'est ça c'est quality, quelque chose
0: Et ben, c'est, c'est quality assurance quality assurance
1: Quality assurance, c'est des gens qui s'occupent ouais. en fait, de tester les, les logiciels, les plateformes, les sites, les jeux vidéo, tout ça, pour s'assurer que tout fonctionne. On,
0: on peut tester un peu plein de trucs. Le plus, le plus, enfin, le plus connu, c'est peut-être le, le test de, 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 de logiciel. Un développeur va écrire des lignes de code, va mettre en, en forme un... un Hein, des, des commandes, un logiciel, et derrière, le testeur bah, va un peu aller fouiller, farfou- farfouiller un peu partout. Euh, alors, il ne le fait pas à la main, il le fait aussi avec des des, euh, des logiciels euh, propres, propres à l'assurance, quality assurance, et, euh, mais aussi il peut tester des protocoles de communication, il peut tester des objets connectés, il peut tester plein, plein de choses, en fait. On peut tester plein de choses. Voilà. Mais ça, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, on va dire, c'est le début du, 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 la part de, 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 du logiciel. Un bon logiciel, c'est un logiciel qui, qui est bien testé, qui est bien débugué, comme on dit. Puis après, bah, voilà, il y a les développeurs, les développeurs seniors, les tech leads. Donc, c'est les gens qui encadrent Euh, techniquement les développeurs ensuite on a les managers on a a toute une une famille pour pour construire les les, les startups techniques il y a a toute une famille de de profils techniques qu'il faut faut chercher, recruter et surtout trouver euh, dans un environnement de de, de recrutement des talents
1: Ah Grégory, on t'a perdu on t'a perdu, on t'a perdu on t'a perdu et c'est con, parce qu'en plus, tu étais pile en train de, de répondre à une question que je pose juste, justement juste après. Euh, aujourd'hui, Greg, Greg, ton, ton surnom, c'est quoi C'est Grégory, Greg euh,
0: Moi, c'est mon, mon, mon prénom, c'est Grégory. Ensuite, après, la plupart des gens m'appellent
1: Greg. Euh, donc, euh... Ouais, les, les, gens, les gens t'appellent Greg ou tu te présentes comme Greg ou tu t'appelles? Je tu... euh, veux que les
0: gens m'appellent Greg et que personne ne m'appelle Grégory, euh, je, je... Je, ben voilà, je me présente comme étant Grégory, Greg. Enfin, ça va dépendre après de la comment les gens euh, fin, perçoivent les choses. C'est un peu les diminutifs. C'est toujours à, c'est toujours à, la... à l'appréciation de chacun. Quoi, tu
1: sais. okay. ça, ça, ça te dérange si je t'appelle Greg
0: Non, non pas du tout. Pas. Non, non. Non okay. je, il y a que ma... ma mère, quand j'ai fait une connerie, qui m'appelle Grégory. Et... <rire> et, et, les, et, les, et les enseignants à l'école qui m'appellent Grégory. Ouais. Le reste de, des gens, même quand j'ai eu des employeurs... même même quand j'ai des clients, c'est plutôt grec. Quoi. OK.
1: Bon bah, Du coup, euh, Greg, c'est quoi, euh, c'est quoi les enjeux de ton métier aujourd'hui
0: Alors, les enjeux de mon métier, il y en a un. C'est, euh, c'est celui de, de rester un vrai métier, euh, de ne pas sombrer dans, euh, dans l'amateurisme, euh, puisque euh, aujourd'hui, le recrutement technique, le recrutement en général, euh, est extrêmement pénurique en recruteur. Donc, il y a beaucoup d'apprentis sorciers qui euh, se, se, s'engagent dans, 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 cette, dans cette voie qui est une voie assez lucrative, il ne faut pas se, se cacher, et qui sont en train de faire n'importe quoi en vendant euh, des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne savent pas faire à des clients, non pas crédules, mais euh, désespérés de trouver des ressources pour les aider. Et ça, c'est, je pense, c'est le Premier, euh, premier, première problématique du, du métier aujourd'hui, c'est le fait de rester structuré avec des gens qui sont des professionnels, tout en formant derrière, bien sûr, des gens à devenir recruteurs. Mais ça, c'est un autre problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'école, à part l'école du recrutement. Il euh, n'y euh, a pas vraiment d'école, il y en a qu'une en fait. Donc, euh, avec l'école de la vie, euh, mais ça prend du temps. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, après, il bah, y a un problème qui est euh, structurel, c'est-à-dire que euh, on a énormément de sociétés qui lèvent énormément d'argent. Je crois qu'on a la 26e ou la 27e licorne qui se fait valoriser plus de, plus de 2 milliards d'euros, donc qui lèvent des, des centaines de millions. Les centaines de millions vont de pair avec euh, énormément de recrutement. Et déjà, avant, c'était tendu. Alors maintenant, ça l'est euh, d'autant plus avec une reprise économique quand même qui est là, euh, enfin une reprise, une sponsorisation en fait euh, de l'état euh, du, du, de l'économie. Donc forcément, on a des recrutements, on a des, des ambitions. Donc tout ça fait que, euh, que les recruteurs sont submergés de demandes, très clairement, ne peuvent pas répondre à tous, toutes toute demandes. Et, euh, et on reste toujours dans un environnement franco-français, c'est-à-dire que la solution viendrait de de recruter des gens un petit peu partout dans le monde pour euh, détendre un petit peu ces, 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 cette, pression, cette pression du, du, du recrutement. Euh, mais on reste toujours à vouloir recruter des gens qui parlent français. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est le deuxième point euh, du, du métier, deuxième problématique. Puis ensuite, après, troisième problématique, une problématique plus extérieure, c'est-à-dire qu'on a des acteurs généralement plutôt euh, nord-américains euh, qui pratiquent euh, pratique des salaires absolument démesurés et donc qui euh, empêchent certaines sociétés euh, françaises, européennes d'accéder à un certain nombre de talents. Et, euh, donc ça, c'est la troisième problématique. Donc euh, voilà, tout ça mis l'un dans l'autre, euh, ça fait que c'est très, très challenging en ce moment d'être
1: recruteur. Ouais. Tu, tu le ressens, toi, sur euh, l'attaque, l'attaque des, des, des États-Unis qui viennent chercher nos, nos talents à distance Bon, Ce n'est pas
0: vraiment l'attaque des États-Unis, c'est, c'est l'attaque des, des acteurs d'origine américaine euh, qui se sont implantés depuis de nombreuses années en France et qui euh, ont compris quelque chose, c'est que, euh, c'est, c'est, c'est que si on voulait gagner la guerre des talents, il fallait gagner la guerre de l'argent. Et on a beau dire qu'avec beaucoup de, avec une belle vision, avec un beau projet, on peut attirer n'importe qui. Il n'empêche que quand tu vois Apple euh, offrir, euh, je crois que c'était 150 000 dollars de primes, euh, exceptionnel à l'ensemble des ingénieurs, c'est extrêmement compliqué d'arriver derrière avec tes petits BSP-CE et tes petits, petits restaurants. Ça, c'est, c'est, c'est clair, c'est, c'est, c'est imbattable. Sachant que tu es déjà très bien payé quand tu es euh, dans cette société-là. Donc, euh, donc voilà, c'est, 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 c'est assez, voilà. On, on arrive à un moment où les, la, la demande d'expertise des sociétés, des startups françaises rejoint celle. Euh, des startups américaines et on se retrouve toujours dans une compétition qui est... Alors, je, je parle d'Apple, il y en a plein d'autres. Hein, il y a AWS, euh, Facebook et autres. Voilà, c'est des gens qui, qui payent extrêmement bien. Et, euh, et donc, par rapport à ça, bah oui il y a un certain pourcentage, je ne connais pas exactement, mais, mais de talents qui, euh, qui, soit ils sont déjà et de, non, ne sont plus... Euh, recrutables, parce qu'ils sont tellement chers qu'on ne peut pas rien en faire. On ne peut pas les proposer aux clients qui, qui n'ont pas les moyens. Et donc, les gens, ces gens restent, restent chez, chez leur, dans leur employeur actuel. Donc, on est, on est bloqué.
1: Okay. Voilà. Um, toi, dans ton, dans ton job, Greg, quand tu, quand tu, comment ça se passe concrètement C'est-à-dire, euh, ton client te fait… Euh, une liste, dès la définition des besoins, est-ce que tu as des étapes un petit peu clés comme ça dans ton, dans ton parcours, vu que tu vu que as quand même pas mal d'expérience dans le, dans le domaine Tu as dû processer quelque chose. Comment tu, te, euh, comment tu fais
0: Il y a plusieurs façons de travailler avec moi. Il y a une façon qu'on appelle le RPO. Le RPO, c'est le Recruitment Process Outsourcing. Donc, c'est-à-dire, c'est le fait de me, pour parler clair et direct, c'est me louer pendant quelques mois Pour que je sois euh, le le recruteur sur euh, soit l'ensemble des des postes disponibles dans l'entreprise, soit une partie des postes. En ce moment, je travaille euh, pour une société qui me demande de recruter ses profils techniques. Et donc euh, donc, voilà, je suis en plein temps, euh, c'est-à-dire que cinq jours par semaine, enfin un petit peu, oui, cinq jours par semaine, je je, je travaille pour ces sociétés. Ça, c'est pendant trois, six mois. Ensuite, après, il y a une autre partie de mon métier qui est la chasse de tête. Alors, la chasse de tête, c'est quelque chose d'assez fantasmé. Ça reste, euh, ça reste qu'on appelle quelqu'un qui connaît bien un domaine, qui connaît bien une typologie de, de candidats donc Pour ma part, c'est plutôt les directions euh, de start-up. Donc, c'est des gens qui vont être... CEO, CEO, CTO, euh, voilà, c'est, c'est des gens avec une certaine expérience, et on me mandate, donc on me demande d'aller chercher euh, quelqu'un euh, qui euh, correspond à un certain nombre de critères, donc des critères euh, de, d'expérience, d'expertise, et des critères personnels liés euh, à un momentum de, de la vie professionnelle qui va, leur, qui va lui permettre, cette personne qui va rejoindre l'entreprise, d'évoluer avec euh, l'entreprise. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est la chasse. Donc voilà, il y a deux choses le RPO et la chasse.
1: Donc ça c'est deux choses que je fais et pour lesquelles les gens me, me contactent. Donc RPO, euh, tu rentres dans l'entreprise et tu recrutes avec euh, en te fondant un petit peu dans, dans, dans la masse. Et la chasse, c'est, euh, c'est tu vas aller chercher des postes des clés pour d'autres. Euh...
0: Oui, voilà, je vais aller chercher des, des, des candidats, des, des personnes qui ne sont pas forcément candidats, mais je vais aller porter à leur attention une information, euh, l'information qui est celle de mon client euh, vis-à-vis, vis-à-vis de ce recrutement. Donc, euh, de, de, de façon, euh, oui, de, de façon euh, active, je vais aller contacter des profils euh, des personnes qui, qui correspondent à, à ma recherche. Donc, on ne me fournit pas de liste. alors généralement j'ai des ça peut arriver qu'on me fournisse quelques noms, mais, euh, mais euh, c'est moi qui crée les listes, c'est moi qui les soumets à mes clients et ensuite après qui, euh, qui fait la, la, l'action d'aller approcher, approcher les gens euh, pour leur parler, euh, pour leur présenter euh, l'opportunité et le cas échéant pour les emmener dans un process de
1: recrutement. Et comment tu les approches, les gens-là Tu as plusieurs techniques ou Tu vas, vas à l'instinct Tu quelque chose non. de processé
0: non, non, déjà, il y a beaucoup de, de recommandations. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu arrives quand même à, à avoir euh, euh, ce qu'on va appeler euh, une base minimum de personnes qui peuvent te recommander. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un poste, je vais aller solliciter des gens qui peuvent être euh, de peu ou prou euh, proche euh, de, de, de ce que je vais rechercher. Ces gens-là vont soit ne pas être disponibles, soit ne pas être intéressés, euh, soit ne pas savoir, ou, ou soit avoir des amis euh, qui peuvent être intéressés et donc, à ce moment-là, recommander euh, d'autres personnes. Donc, la recommandation est quand même quelque chose qui marche très, très bien et qui est le plus efficace, on va dire, dans, dans, dans le cadre d'une, d'une, d'une chasse. Ensuite, après, il y a ce qu'on appelle le mapping. Le mapping, c'est le fait de bien connaître son écosystème et d'aller identifier euh, des gens. Euh, Alors, comment est-ce qu'on les identifie Bah, Il y a plusieurs plusieurs outils. hein. Déjà, LinkedIn est quand même un annuaire annuaire assez intéressant. Euh, Ensuite, après, LinkedIn ne met pas tout et LinkedIn n'identifie pas tout non plus. Et LinkedIn joue aussi avec ses petits algorithmes en fonction de ce que tu payes pour te donner ou non l'information. Donc, il va falloir essayer de regarder euh, bah, dans l'actualité, euh, savoir qui fait l'actualité, euh, qui sont les personnes plutôt euh, A-player, c'est, c'est le nom de ma société aujourd'hui, c'est-à-dire euh, un A-player, c'est quelqu'un qui, à un moment de sa vie, arrive au summum de la maîtrise de son art. Voilà. Sachant qu'on n'est pas un A-player toute sa vie. On l'est euh, à un moment, on devient B-player, on peut devenir A-player et toute la force. Des, des, des bons candidats, c'est de se maintenir en player une grande partie de leur, leur carrière. Donc, euh, donc voilà, donc ça va être, ça va être, ça va être assez, euh, assez manuel, finalement. Et on ne va pas lister des centaines de candidats, on va lister euh, quelques, une dizaine, une vingtaine, grand maximum. Et là, ensuite, après, bah, va venir euh, l'action de les contacter de façon euh, le plus euh, polie, euh, douce possible. Euh, pour euh, pouvoir les faire nous répondre et engager une, une conversation.
1: Ouais, le tri est beaucoup plus sélectif. Donc là, tu as une dizaine quand tu es en chasse. Et puis quand tu es RPO, tu fais un peu plus du recrutement, on va dire, pour euh, des postes euh, QOA, etc., etc. Là, tu as des dizaines et des dizaines de CV ouais. à, à traiter. Quoi.
0: Mais non, c'est justement ça la difficulté de, de, du recrutement technique, c'est que tu ne vas pas avoir plus, beaucoup plus de candidats. Donc en fait, en recrutement technique, tu fais systématiquement un peu de la chasse de tête. Euh, quand tu recrutes on va parler de QA c'est un exemple hein, mais la plupart le, le plus, l'exemple le plus frappant c'est, c'est les développeurs euh, les développeurs euh, et c'est, c'est extrêmement compliqué à cibler il y a une, une difficulté de les approcher parce que c'est des personnes qui sont mais d'une façon absolument incroyablement sur sollicité on n'imagine pas hein. Alors, quand tu as de la sur sur des choses intéressantes, bon, bah, ça va, mais il faut savoir qu'il y a quand même énormément de gens qui ne savent pas, comme je disais tout à l'heure, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc ils vont aller, euh, il y a des développeurs dans le titre, ils vont aller leur proposer tout et n'importe quoi. Et il y a autant de types de développeurs que tu as... Euh, modèle de voiture donc euh, c'est pas du tout euh, voilà on fait pas la même chose avec un 4x4 qu'avec une, une Formule 1 et, euh, et le problème c'est quand on est un 4x4 et qu'on vous propose d'aller courir en Formule 1, bah, on se dit que le mec a rien compris au bout, tu vois ce que je veux dire
1: donc ah, compliqué à cibler mais en, su- en plus de ça vu qu'ils sont sur mais avec des choses qui sont pas qualifiées et pas bien ciblées pour eux bah ça oui. les casse et donc du coup toi tu risques de pas euh, de passer au travers en fait.
0: Bah tu passes au travers, puis surtout tu passes euh, je à la poubelle ou même à la chasse d'eau hein, parce que euh, sincèrement la plupart des développeurs aujourd'hui ont développé euh, enfin ont développé ont, ont mis en place des, des mails, les mails avec lesquels ils s'inscrivent sur LinkedIn sont des mails poubelles. C'est-à-dire, c'est LinkedIn at, at son nom de domaine.com et puis quand quelqu'un fait une demande, ça arrive directement dans une boîte mail qu'il ne consulte pas. Donc, euh, donc voilà, où on en arrive aujourd'hui. Et, euh, et c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est lié à plusieurs facteurs depuis, depuis, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qui pourraient être listés, mais qui sont. Euh, qui sont voilà, c'est un petit, ça serait un petit peu long, mais. Je pourrais, je pourrais, je pourrais le faire sans problème. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est la forte demande en développeurs, leur augmentation qui n'est pas, euh, qui n'est pas, qui n'est pas constante et pas massive, euh, et euh, le fait que les intermédiaires, les recruteurs, ce qu'on peut appeler comme ça, euh, contactent des centaines de personnes par jour qui n'ont pas forcément euh, quelque chose à voir avec. Donc c'est, donc c'est pour ça que le le, le, le recrutement, la, la chasse de, de dirigeants est, est intéressante, c'est de, la, c'est de la chasse de l'approche directe. La chasse de développeurs, c'est beaucoup de résilience et surtout euh, beaucoup d'humilité quand on contacte les développeurs qui sont des gens euh, euh, extrêmement sympathiques, mais extrêmement sollicités et donc un, au bout d'un moment euh, extrêmement agacés.
1: Et du coup, comment tu fais euh, toi du coup pour te démarquer un petit peu euh, ou sourcer, approcher ces, ces développeurs, alors qu'ils ne sont pas forcément des players, mais ces, ces personnes-là qui sont sur sollicitées, qui ont développeurs dans leur titre et qui sont, voilà. euh, qui sont très, très, euh, très sollicitées. Comment tu fais pour les approcher, toi, aujourd'hui
0: Déjà, c'est être sûr que l'on parle à une personne qui est capable de faire ce qu'on lui propose. C'est, c'est essentiel. C'est-à-dire, euh, dans, dans les développeurs, il y a... Il y, a, il y a des grandes familles de, de, de personnes qui vont développer sur certains langages et euh, déjà, c'est aller les approcher en étant, euh, allez, on va dire, au moins à 80% dans la cible. Après, à la, dé, à la décharge de, 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 de certains recruteurs, c'est extrêmement compliqué maintenant, surtout depuis une dizaine d'années, euh, de tomber euh, 100% sur un match euh, d'un, d'un développeur parce que le développeur va, dé, va, 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 va apprendre euh, des technologies et, et ne va pas forcément avoir envie de développer dans la technologie dans laquelle il développe dans son actuel employeur. Il va avoir envie de développer sur des frameworks ou des langages qu'il a un peu appris à côté, sur lequel il veut s'orienter. Donc, bon, euh, on, on, on essaye de tomber à, à 70-80% en tout cas, de la maîtrise principale du, 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 du langage de développement. Alors, depuis quelques années, il y a des, des, des choses qui se sont créées comme comme des full stacks, tu as dû en entendre parler, tu as des front-end, des back-end. Donc, déjà, ça permet de catégoriser un petit peu les gens. Euh, donc, voilà, première, première chose, c'est déjà d'arriver avec un message qui, 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 est, euh, qui est le bon. Qui est le bon euh, en proposant quelque chose qui. Euh... Ensuite, après, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages bateaux, euh, type, euh, comme on voit malheureusement beaucoup sur LinkedIn depuis, euh, depuis quelques années, euh, les introductions sont toujours les mêmes, euh, les, les mots sont toujours les mêmes, et donc les développeurs euh, pff, virent ça d'un coup. C'est être euh, direct, donner le maximum d'informations. C'est-à-dire le fait, le côté, euh, si vous êtes à l'écoute, euh, veuillez, me, veuillez me recontacter. Ça, ça ne marche plus, mais du tout, du tout. Euh, le but, c'est d'arriver, de parler euh, du nom de l'entreprise, euh, du contexte, du nombre de du nombre de personnes dans l'équipe, des projets, de l'ambition, du salaire, euh, de la localisation, euh, de la politique de télétravail, etc., etc., Ça, si on arrive avec un message comme ça, qui est 80%, euh, on va dire bien, 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 ciblé sur la techno, avec un message très complet, généralement, on peut avoir, enfin, euh, on a une, une augmentation de, de la, de la, de, 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 du taux de de, de retour euh, des euh, des,
1: des développeurs mais Donc, ça t'approches la personne en disant euh, hello je recherche euh, je recherche pour euh, telle boîte euh, un tel contrat euh, c'est pour une équipe de tant de personnes euh, qui a l'ambition de faire ça avec euh, pourtant euh, tant par ah, mois et, euh, et puis les avantages euh, ou la politique de travail ça sera euh, euh, distance ou pas etc., etc. c'est comme ça que voilà.
0: t'approches. C'est, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc, ça, ça veut dire euh, qu'on ne peut pas contacter euh, euh, des milliers de personnes par, par, par jour euh, puisqu'on passe beaucoup de temps à, li- à les identifier, en tout cas à être sûr qu'on que les a bien identifiés. Euh, que ensuite, après, la rédaction du message est une, une vraie étape dans le recrutement, euh, bien se poser pour faire un message qui soit pas trop long, pas trop, pas trop court non plus, euh, pas trop personnalisé non plus parce que les développeurs sont pas sont pas dupes. Il hein. y a des gens qui mettent des, des, des champs un petit peu dans tous les sens. Euh, non non, il faut il faut, faut voilà. On contacte pas les développeurs un par un. Euh, on les contacte par batch de, d'une dizaine euh, et donc forcément, ben, on est obligé de mettre des paramètres, tu sais, de, des variables pardon, dans dans nos messages, notamment le prénom. Euh, voilà. Mais au moins, on, on, on cible on cible un maximum. Ça, ça c'est, 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 euh... en fait, c'est, c'est ce qui devrait être euh, la logique aujourd'hui euh, de n'importe quel recruteur, c'est, euh, c'est, ça. Voilà, c'est ça. Déjà, si on fait ça, on arrivera à augmenter un petit peu le niveau, euh, le niveau de perception que les, recru- les, les développeurs, en tout cas les profils techniques, ont des, euh, des recruteurs.
1: Si tu devais donner, par exemple, trois trucs à ne pas faire euh, en approche candidat, ce serait quoi
0: euh, Sur les profils techniques sur les profils techniques, pff, trois trucs à pas faire. Euh... Trois trucs à pas faire. Ben, je dirais déjà euh, déjà de, de... Ben, de, de, de faire des messages bateaux, euh, longs, avec, euh, avec 300 adjectifs, euh, euh, qui sont tous des synonymes, comme il arrive souvent de, de, de recevoir. Euh... Comme quoi, par exemple. Oh, bah, tenace, pugnace, volontaire, euh, curieux, dynamique, enfin voilà, enfin bon, euh, c'est, 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 c'est c'est pas des, des soft skills, c'est on va dire c'est, c'est des euh, c'est un descriptif bateau. Euh, bien sûr que ne enfin, on va pas toujours rechercher des gens euh, des gens dynamiques, hein, on va chercher aussi des gens qui sont euh, des, tra- des gens travailleurs hein, tout simplement. Mais euh, non, des, des, c'est les des descriptions, tu sais, un petit peu les les, les, les... Les listes de prévert, euh, des, 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 des compétences, euh, des compétences. Voilà, il euh, y, y a un pitch donné euh, de base de, de la techno. Ensuite, après, il y a des, des must-have. Euh, ça sert à rien de tout lister. Voilà, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on connaît, euh, on connaît pas tout, qu'on va être, euh, on va, on va, on va pas être intéressant. Donc déjà, c'est avoir un message qui soit euh, informatif. Voilà, qui soit pas euh, juste purement commercial. Euh, donc ce que je disais juste avant ensuite deuxièmement c'est éviter éviter de lister un trop grand nombre de personnes de lister un trop grand nombre de personnes donc déjà c'est, 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 je pense que c'est important ensuite le troisième, troisième point euh, bah, euh, c'est de ne pas faire si on ne comprend pas parce que c'est n'est c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut un minimum, euh, il faut un minimum de, 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 de compréhension de ce qu'on fait. Donc, il faut s'intéresser un petit peu. Au...
1: De compréhension de ce qu'il fait, du coup. De comprendre ouais, de, oui, crypto, oui. De comment, comment se, s'architecture un code. Euh,
0: comment ouais, c'est... c'est ça. C'est, c'est... Aujourd'hui, tu as des, des formations light de, 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 de développeurs en trois heures, tu apprends la base des concepts de développement. Et ça, je pense que n'importe quel recruteur technique doit le faire.
1: Greg, je te... est-ce que tu peux désactiver tes notifs Slack pendant une heure ou deux heures J'ai oublié de te le dire au début du podcast, désolé. C'est en haut à droite sur ton sur ton visage, ah sur, oh. sur ta photo de profil, tu peux faire désactiver pendant deux heures ou une heure. Ah d'accord. Juste ici. Je vais, je vais, le, je vais le faire. Je vais le faire. La semaine à peu près et le ah,
0: week-end sous deux heures. Et c'est week une personne qui n'a pas des mains tout de suite. Pourquoi ça ne marche pas Alors, oui. Suspendre pendant deux heures. Voilà, c'est fait. Merde. Ah, oh, zut. Attends deux secondes, hein.
1: C'est bon, C'est bon pour toi? Ouais, ouais, j'ai juste oublié un
0: rendez-vous, donc il euh, faut que je le gère la vite fait. Vas-y. Ça d'avoir plusieurs calendriers, c'est le bordel.
1: Euh,
0: hop. Tu me dis c'est bon. Yes, distance. Ouais, je... je n'ai pas encore les réponses, mais bon, écoute, on va faire en sorte que ça soit bon. Euh, ouais, c'est bon, j'ai déconnecté les, j'ai déconnecté les trucs.
1: Super. Top. Euh, du coup, je renchaîne. Ouais. Euh, tu m'as dit que les, 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 les choses en fait, à ne pas faire, c'était des, métages, des messages bateaux, des messages longs, avec plein d'adjectifs, euh, et pas faire si on ne comprend pas. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que, que tu peux... Qui de mieux qu'un, qu'un QA pour recruter un autre QA C'est ça un petit peu la, la logique
0: non, 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 ce pas ça, c'est euh, de se renseigner. C'est-à-dire euh, quand on a quand on a une fiche de poste, euh, quand on a une fiche de poste, euh, ne pas uniquement prendre la fiche de poste, rentrer les mots-clés et, euh, et ensuite après euh, et attendre que LinkedIn nous propose des candidats. Parce que ça, ça marche très mal. C'est-à-dire que c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas encore au point. Il y a, a, a 50-60% des gens qui vont être bien, mais il y en a 40% qui ne vont pas du tout être dans le scope. Euh, voilà, parce qu'on peut utiliser des logiciels dans sa vie euh, qui sont différents et pas forcément être euh, un développeur ou pas forcément être euh, spécialiste du test donc, euh, donc c'est, c'est comprendre à quoi sert euh, voilà, ce que c'est du scripting à quoi sert, euh, euh, à quoi sert une base de données euh, ce que c'est, les noms des différentes bases de données euh, les, 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 les noms des différents langages pour développer
1: euh, du front etc etc Okay. ok, ça marche. Ouais, ça c'est... Sens, c'est plutôt clair, hein, enfin, c'est ouais. plutôt évident.
0: Bah, euh... c'est, c'est comme, euh, je dirais, euh, c'est, 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 je ne sais pas euh, si ça existe, mais c'est comme euh, partir, euh, vouloir partir au ski et puis, euh, et puis, et puis prendre n'importe quelle destination euh, sans savoir s'il y a de montagne ou de neige. Tu vois c'est un petit peu ça. Quoi. Donc au bout d'un moment, il faut, il faut se renseigner un petit peu vers, vers où on va, c'est-à-dire euh, qui est-ce qu'on va contacter. Euh, quelle va être la personne, euh, qui, qui, voilà, qu'est-ce que c'est C, qu'est-ce que sont ces langages, qu'est-ce que, à quoi ils servent, même si on n'arrive pas à coder, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut connaître le code, c'est un métier, mais il faut savoir à quoi ça ressemble un petit peu et puis pouvoir aussi savoir à quoi ça sert.
1: Et comment tu t'assures du niveau technique de, de telle et telle personne si tu leur fais passer des tests techniques
0: alors, ça va, tout va dépendre, tout va dépendre du, du contexte, de la séniorité du candidat. Tout va dépendre de, du doute aussi qu'on a. Euh, voilà. il y a, il y a. Il y a des gens qui, euh, enfin, la plupart des développeurs, sont passés par, euh, par des sociétés euh, qui, elles-mêmes, sont connues pour être très sélectives au niveau du code, au niveau de l'entrée, au niveau du, euh, pardon, du niveau technique. Euh, donc déjà, c'est une espèce de garantie. Euh, tu sais déjà que si la personne a fait 3-4 ans dans cette société là c'est qu'il a, a un niveau euh, qui est qui, 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 qui certain enfin, il y a un certain niveau euh, ensuite après euh, c'est pas moi qui vais vraiment vérifier le niveau technique, moi je vais vérifier la cohérence des expériences la cohérence des, la cohérence, euh, des, des projets euh, et la cohérence professionnelle et ce qu'il, ce qu'il ou elle a envie de de de, de faire par la suite. Euh, Ensuite, après, généralement, c'est la société qui va va faire ses propres sélections au niveau du... par rapport au niveau technique. Euh, Ce qui peut se faire de diverses manières, hein. On peut y avoir des entretiens en en, en pair-to-pair, c'est-à-dire pair-à-pair, c'est un développeur déjà en place dans la société va avoir une discussion technique avec, euh, avec, euh, avec, avec, avec le candidat, il y a euh, tout simplement le, le développement, le live coding, qui est le fait de regarder euh, le candidat euh, écrire des lignes de code et pouvoir intervenir en disant, bah, pourquoi tu fais ça Oui, d'accord, mais est-ce que tu n'aurais pas plutôt faire ça Et voir un petit peu comment la personne va réfléchir. Parce qu'un développeur, c'est effectivement quelqu'un qui, sait, qui connaît, euh, connaît le code, mais qui va aussi être capable de travailler en équipe. Euh, donc, on essaye de... Les sociétés aiment regarder un petit peu comment la personne va gérer une problématique, voir si elle va se renfermer sur elle-même, au contraire demander de l'aide, au contraire abandonner, etc. C'est assez important. Euh, Donc, c'est pour ça que ces tests ne sont pas obligatoires, mais de temps en temps nécessaires pour voir un petit peu comment la personne va se se, se comporter. Toi, tu as les soft skills qui sont, euh, enfin, tu le sais mieux que moi, mais qui sont sont la partie. euh, enfin, le, la personnalité et de l'autre côté tu as les skills qui sont ce que la personne a appris et ce qu'elle est capable de délivrer mais entre deux tu as euh, un mélange des deux c'est à dire euh, qu'est-ce que tu vas faire avec, euh, avec tes, son expertise vis-à-vis de ta personnalité vis-à-vis des autres et ça pour, les, pour un développeur pour une équipe technique c'est ultra important donc c'est, voilà. donc c'est pas des tests techniques c'est plutôt des mises en situation
1: mmh, tu pourrais me donner par exemple un, un exemple de mise en situation ça dure combien de temps comment ça se, ça se passe
0: Oh bah ça dure ça dure ça peut durer ça peut durer ça peut durer plusieurs heures hein. c'est-à-dire tu peux avoir sur du live coding ça peut être du live coding pendant trois heures ou euh, il y aura un problème ça va être développer une application par exemple une application particulière euh, si on est sur des postes de développeurs mobiles enfin iOS par exemple eh bah, tu, peux demander, tu, peux demander, tu peux demander à la personne de développer,
1: développer une application et ça, c'est des, des choses... Or, qui fait appel, par exemple, à une base de données ou des machins comme ça, euh, ça, tu ne fais, fais pas appel à des tests tout faits. Est-ce que tu impliques, euh, ma question derrière, c'est en gros, euh, je te la donne, c'est, est-ce que tu impliques les équipes de ton client à designer des tests pour leurs futurs collègues
0: Ah oui, 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 parce que il euh, les, les, y a autant de, 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 de tests possibles euh, et légitimes. Que, que, de nom, que d'équipe en gros c'est... certaines personnes vont vouloir juger sur euh, le développement d'un projet d'autres vont vouloir juger sur le développement de, d'une discussion sur un échange sur une discussion voir comment la personne utilise les concepts enfin donc euh, finalement c'est généralement l'équipe du client qui est en charge de ça qui est en charge de ça qui a ses propres euh, schémas de sélection après moi j'arrive et je conseille aussi c'est à dire je je, je, je J'apporte mon expertise parce qu'il y a aussi beaucoup de typologies de de tests qui ne sont pas bons, hein, euh, qui ne sont pas forcément adaptés et euh, sur lesquels euh, on on, on écarte des des, des profils intéressants euh, par une mauvaise sélectivité. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui arrive assez souvent. On on balance des tests candidats juste pour pour voir s'il est capable de de, de, de comment on appelle ça de façon vulgairement mais de pisser du code euh, sans, sans prendre en considération euh, l'intelligence de situation vis-à-vis d'un projet l'intelligence de, 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 d'amener, euh, d'amener les réflexions autour du projet etc on lui demande juste de produire et ça euh, malheureusement on, on écarte un certain nombre de très très bons profils qui un, déjà vont sûrement pas vouloir le faire donc on part du principe s'ils veulent pas le faire c'est des mauvais candidats c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'ils en ont marre de le faire ou parce qu'ils ont conscience que ça n'apporte rien de le faire. Euh, deux, des gens qui vont le faire, mais euh, comme tout test, euh, test un petit peu QCM, bah, ce n'est pas parce qu'on n'est euh, pas le plus grand sachant qu'on n'est pas le, 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 le meilleur dans son domaine. Il voilà, y a une différence entre, un, entre, un, voilà, entre quelqu'un qui a poussé à fond la connaissance et une autre personne qui a poussé à fond la maîtrise. Ce n'est pas forcément lié les deux. Donc voilà, c'est pour ça euh, qu'il faut faire très attention avec les tests, que ça doit, selon moi, rester dans dans la main des équipes qui recrutent, et non pas dans la main du recruteur, que le recruteur doit être là pour sourcer, donc euh, lister, contacter, intéresser, engager, et euh, motiver aussi hein, euh, par un pitch euh, euh, pour présenter l'entreprise. Et, euh, et ensuite, après, la sélectivité doit être faite par euh, par les
1: équipes, les équipes techniques euh, du, euh, du de, de la société. Ouais. T'envoies en général pour un poste, t'envoies combien de profils euh, sourcés
0: Alors moi, je suis, je suis un adepte un adepte du, euh, du, du, du de très d'envoyer très peu de candidats d'envoyer très peu de candidats. Euh, Généralement, j'essaye de faire euh, un, voire deux candidats par poste. Il n'est pas rare que j'en envoie qu'un. Pourquoi Parce que déjà, on n'en a pas beaucoup plus. Alors, on peut en avoir trois, quatre. On n'en a pas beaucoup plus. Euh, Qu'ensuite, quand les besoins sont bien identifiés, ça, c'est une phase qui est très importante, c'est de qualifier les besoins auprès de la société une fois que les besoins sont bien identifiés, et surtout que la société sait vraiment bien ce qu'elle veut recruter. Parce qu'il y a aussi un truc qu'on oublie. Il y a beaucoup de sociétés, pour beaucoup de postes, qui ont une vague idée de ce qu'ils veulent recruter. Et donc, quand ils ont une vague idée de ce qu'ils veulent recruter, et bien, ils ont une vague idée de la décision qu'ils vont prendre. C'est-à-dire qu'ils ont une décision vague, une vague décision, et donc, finalement, il n'y a pas de décision. Donc moi, la, la chasse que je fais, c'est aux clients qui ne savent pas quoi recruter, et qui appellent un recruteur pour leur donner des idées. Mais je ne suis pas là pour donner des idées, moi je suis là pour, pour aider, aider l'entreprise à recruter. Et je n'ai pas de temps à, perdre, à faire perdre à mes candidats sur euh, des approximations. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est, un petit peu, c'est un petit peu dans cette logique-là.
1: Mmh, OK, 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 je vois, je vois. Ouais, c'est bien au moins que, que tu fasses une sélection quand même en amont. Tu me disais que c'était les équipes qui faisaient la sélection, en fait, ils font la sélection finale. Toi, tu fais du sourcing, tu, tu préqualifies. En fait, c'est ce n'est en fait, pas de la sélection, c'est de la préqualification de termes techniques.
0: Oui, alors je fais quand même de la sélection dans le sens où, euh, où je vais, sans rentrer dans le code, je vais quand même, euh, je vais quand même écarter des gens qui semblent intéressants euh, sur le papier, mais qui ne le sont pas. Donc, euh, La présélection suppose suppose de ne de, de, de pas, euh, pas forcément avoir euh, de réflexion derrière. Euh, là, c'est de la sélection. Ensuite, après, le test, c'est-à-dire le fait de, de, de se dire qu'effectivement, la sélection est bonne ou pas, euh, va être fait par les équipes, euh, les équipes techniques du client. Hmm. C'est
1: Donc. quoi les pires erreurs que tu as fait toi, en, en recrutement Tu as dû en faire ou pas, ouais, oh, Oui, bien sûr. Bah,
0: on en fait, euh, je ne dirais pas tous les jours, mais on en fait toujours. Non, je pense que c'est la... Euh, autant que l'on peut recruter, au recru... Re- recruter, on peut reprocher au recruteur euh, de, de, de ne pas forcément faire suivre les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire les, les, les refus. Euh, on a tous attendu une réponse hein, d'un, d'un, d'un poste auquel on avait postulé, et auquel on a eu une vague réponse trois mois ou six mois après, euh, automatique. Euh, qui nous mettait un petit peu en rage parce qu'on avait passé un petit peu de temps quand même dans le process. Euh, c'est, c'est, oui, c'est, c'est d'avoir un peu trop confiance dans certains candidats qui finalement jouent le jeu et le jouent très bien pour soit avoir une proposition plus intéressante en interne ou soit, ou soit faire marcher la compétition. Ce ne sont pas des erreurs, c'est, c'est même après quasiment 20 ans de, 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 de recrutement euh, je me fais toujours avoir un petit peu de temps en temps et, et ça c'est, c'est pas des grosses erreurs mais c'est des, c'est des, c'est, voilà, c'est des choses qui sont un peu, un peu rageantes on essaye de les éviter et, et c'est, malheureusement, malheureusement ça arrive encore ensuite après des grosses erreurs euh, je dirais euh, oui de ne pas avoir su à un moment donné alors ça m'arrive un petit peu moins je pense que c'est les, les cheveux blancs ou l'absence de cheveux peut-être mais, mais euh, de ne pas avoir considéré quelqu'un en fait, sur le papier, de ne pas l'avoir considéré, par contre, dans mon fort intérieur, me dire, me dire que c'était une erreur. C'est-à-dire, un recruteur, il pense avec la, avec, avec la tête, euh, parce qu'il a un cahier des charges, mais il faut surtout surtout essayer de défendre quand on pense avec le cœur. C'est-à-dire, des fois, il y a des candidats, c'est pas qu'ils vous séduisent par euh, leur façon d'être ou autre, mais qu'on <rire> voit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose dessous. Et insister insister un peu auprès du client ne pas n- uniquement être être fournisseur mais être vraiment conseiller et ça c'est vrai que ça ça m'est arrivé de ne pas le faire et de voir ensuite la progression des gens à côté et de se dire bon si j'avais un peu insisté ça aurait été chez mes clients qui leur aurait fait toutes ces belles choses et puis aussi de temps en temps insister et avoir et avoir et avoir raison voilà ça m'est
1: arrivé plusieurs fois et, et j'en suis généralement assez content donc tu, tu en fait tu limites euh, tu limites au maximum tes intuitions tes présomptions euh, tu, tu, ce que tu es en train de dire c'est que rarement tu, tu envoies tu envoies un profil en fonction en fonction de ton cœur ou alors à l'inverse aujourd'hui tu écoutes
0: beaucoup plus non aujourd'hui j'envoie beaucoup plus en fonction de mon cœur très clairement d'accord parce que parce que euh... Euh, un, un nom d'un client n'a pas la même signification aujourd'hui qu'un nom d'un client il y a 10 ans ou il, il y a plus de temps que ça euh, c'est à dire je suis capable d'a- d'assumer un, un nom et de dire bah écoute non mais en fait moi je te je te dis que tu manques ça tu manques ça, t'as pas vu ça etc et ce qui généralement avec euh, des clients euh, intelligents euh, fait de se dire bon bah écoute Grégory je te fais confiance je prends une heure pour aller parler avec cette personne là et, euh, et voilà. Et après, bah, si la personne dit bah « Non, finalement, je reste sur mon, mon avis. Euh, je reste sur mon avis. et, et bah, tant pis. Au moins, j'aurais essayé le truc. Alors, peut-être que je me suis un petit peu décrédibilisé vis-à-vis du, 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 du client, mais ce n'est pas très grave, parce que finalement, euh, ça a permis d'approfondir peut-être certains sujets. Et puis, des fois, des gens qui disent « Ah bah oui, effectivement, euh, mon, après, mon a priori n'était pas favorable, mais là, je t'avoue que j'ai passé un bon moment et j'ai envie d'aller plus loin avec le candidat. Mm. Okay. c'est aussi ça le... Le... le plaisir aussi d'être recruteur
1: Greg c'est quoi... c'est quoi qui te prend le plus de temps dans ton job euh... c'est pas plus de temps dans mon job
0: c'est, bah, c'est, le, sourcing, hein. c'est le sourcing c'est le fait de... de chercher de chercher de chercher des de chercher des, euh, des, des candidats, en tout cas des listes de candidats à contacter. Euh, ça, c'est, voilà, donc, c'est la base du, du métier. Ensuite, après, euh, quand, avec l'expérience, on va plus vite quand même. C'est-à-dire on arrive à lire plus vite les candidats. On arrive à... Non, c'est ça, c'est le sourcing. C'est le sourcing c'est la... c'est, oui, c'est le sourcing.
1: Et du coup, après, euh, après le sourcing, en, en numéro 2, c'est quoi
0: c'est la construction du message. C'est comme je te disais, faire un message qui soit intéressant, adapté aussi à la cible. Ça, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut, il faut en faire un par poste, et que des fois on a un certain nombre de postes, ce
1: qui, ce qui, ce qui peut prendre du temps, voilà. Toi, tu les écris, euh, on va dire, from scratch. Tu as plusieurs modèles sur, euh, dont, dont tu t'inspires ou est-ce que tu écris à la volée euh, comme ça euh, pour chacun, différemment
0: Ça va dépendre des, des sociétés. Hein. Il y a des sociétés qui ont une démarche. Je, fais, je me calque aussi beaucoup sur le, sur la, la, comment dire, le branding de l'entreprise. Hein. Il y a des entreprises euh, qui sont assez informelles, euh, qui tutoient tout le monde. Euh, qui, euh, qui, voilà. Et puis, il y a d'autres qui sont un peu plus... Euh, officielle donc j'essaye de, de pas euh, j'essaye de me calquer un petit peu au, à la typologie de communication de la société tout en euh, tout en distillant toujours euh, les, infos, les mêmes types d'informations c'est-à-dire déjà qui je suis euh, je me présente alors pas je fais pas quatre lignes hein, je fais euh, nom prénom et ce que je fais et euh, ensuite déjà dans un premier temps quel type de poste je recrute ensuite après je vais introduire la société d'une manière euh, assez simple comme j'ai toujours euh, les briefs, pour moi, c'est si, si à la fin du brief, Donc, le brief, c'est le moment où je vais prendre les informations auprès du client. Si en sortant de ce brief, je ne peux pas l'expliquer à ma voisine qui a, euh, qui a 65 ans et qui est euh, ancienne avocate, donc qui n'a rien à voir avec le technique, euh, et ben c'est que je n'ai pas fait le bon brief. J'ai pas, j'ai fait, le brief n'est pas assez bon. Il faut que je puisse l'expliquer euh, avec des mots euh, simples euh, voilà donc, c'est, donc c'est, c'est ça en fait mon objectif alors c'est pas évident parce qu'en face on a des techniciens des gens qui sont euh, qui, qui passent leur vie en fait euh, entre eux et donc ils vont avoir du mal à expliquer simplement euh, ouais. ce que c'est de l'orchestration ce que c'est euh, ce que c'est, euh, ce, que c'est euh, ce que c'est du, du scripting je disais tout à l'heure etc et à quoi ça sert mais le but à la fin d'un brief, c'est d'être capable de l'expliquer à ma voisine de 65 ans. J'ai 65 ans, c'est parce qu'elle euh, n'est pas de la génération, euh, elle n'est pas native euh, Internet. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc c'est, 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 c'est ça qui est... Euh, je me souviens un peu de ta question, mais en gros, c'est ça qui est assez euh, intéressant, dans, enfin, qui est important dans, le, dans, le,
1: dans, 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 le, dans mon action de tous les jours. Ok. Donc, euh, en fait, euh, quand tu quand arrives et que tu contactes quelqu'un, tu dis euh, Hello, euh, je suis Grégory, euh, je suis recruteur, je cherche euh, euh, ce, pour ce poste, je cherche des gens pour ce poste, euh, pour faire ci, etc. Et puis après, tu, re, tu redescends sur euh, c'est pour cette boîte, ce, ce contrat, ce nombre de personnes euh, dans l'équipe, euh, ambition, salaire, politique de travail, ça t'intéresse Point d'interrogation, en
0: gros Oui, c'est, c'est, c'est un petit peu ça, alors. Alors Avant de rentrer dans le descriptif de poste, je vais déjà parler de la société, parce que les, 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 les gens, les candidats vont dans une société, et après le, le descriptif effectivement est intéressant, mais, mais avant tout il faut que la société nous plaise, et, et ça c'est, c'est, c'est important, donc c'est quelques lignes sur la société, où elle en est, les gens aiment bien les chiffres, savoir combien d'employés, combien, depuis combien de temps ça existe, euh, quels sont les projets, enfin, les projets rapidement, enfin, les, les réussites aussi. Donc ça prend, tout ça, ça peut se résumer en, en, en trois lignes. Et puis ensuite, après, on parle du poste. On essaye d'éviter de copier-coller la fiche de poste. Euh, on, on essaye de, 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 de faire un petit peu de littérature sur la fiche de poste. C'est-à-dire euh, avec euh, des, euh, des, des accords, avec euh, des... des des, 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 faire des phrases en français quoi, plutôt que des boulots de points ça ça marche beaucoup mieux
1: ouais je vois ce que tu veux dire euh, tu utilises un ATS toi, aujourd'hui grec pour ton activité
0: moi pour moi non euh, ensuite après mes clients ont des ATS et donc euh, je les utilise par l'intermédiaire de mes clients
1: ok t'en en t'en as des ATS euh, que tu as adoré ou détesté euh, adoré c'est un c'est
0: très grand euh, un, un, un mot voilà, c'est ça reste quand même ça reste quand même utile c'est très utile les ATS hein, mais mais c'est toujours il n'y a personne encore qui a trouvé euh, la formule magique pour que ce soit euh, que ce soit quelque chose d'un d'indolore, d'indolore. Euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien lever toi j'aime bien lever je trouve, enfin, c'est, c'est un peu enfin, dire que j'aime bien c'est n'est pas vraiment ça c'est que je m'y suis fait parce que j'ai eu trois quatre clients qui l'utilisaient à la suite donc en fait j'utilise que ça depuis euh, depuis un an, euh, avant j'en avais d'autres euh, qui n'étaient pas beaucoup plus compliqués ni, euh, ni embêtants, mais à chaque fois il faut se réhabituer. Donc euh, ouais, voilà, je dirais que je, ba- je maîtrise euh, 3-4 ATS et, euh, et voilà, il y en a des pires, il y en a des mieux, mais euh, ça, reste, ça reste quand même euh, une étape obligatoire et pas forcément agréable.
1: <rire> mais, mais obligatoire et essentiel. Pour toi, le, le, l'ATS, il manque, il manque quoi dedans
0: bah, L'ATS, en tant que tel, ils sont généralement très bien pensés. Euh, c'est, c'est les connexions avec l'extérieur. C'est-à-dire, l'ATS, à la base, a été fait pour recevoir un flux de candidatures euh, intégrées soit par candidature, donc les gens candidatent sur le site de, de, de l'employeur, euh, ou, soit, euh, ou soit directement rentrés à la main par, par l'employeur. Euh, mais euh, ont intégré que très tardivement euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, ouais. le fait de pouvoir... Euh, euh, prendre l'information euh, sur, sur, sur une page LinkedIn, ça a été intégré que, que très tardivement. Et ça marche encore très très mal parce que LinkedIn est un ATS. Donc n'a aucun intérêt à laisser facilement euh, rentrer d'autres ATS pour lui piquer son info. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est toujours la, la guéguerre. Et donc la, dans, dans la guéguerre des différents euh, acteurs, eh ben, nous qui sommes entre deux, eh ben, on paye cher. Et puis, en plus, on a des fonctionnalités qui sont des fois un peu, un peu, un peu pas terribles. Voilà. Puis ensuite, après, il y a beaucoup d'ETS qui ont été faits aux états unis Les Etats-Unis ne recrutent pas de la même manière. Donc, euh, les, les, les façons de renseigner l'information sont différentes. Donc, on, on, des fois, on ne s'y retrouve pas trop.
1: C'est, c'est quoi les sept différences entre recrutement euh... Alors, tu, tu, tu compares quoi, recrutement américain et recrutement français, recrutement européen et recrutement
0: américain Dans les recrutements européens, tu en as différents, différent. mais si on parle sur le français, euh, bah déjà, en fait, on est moins structuré en, en France. On est quand même beaucoup beaucoup moins structuré. États-Unis, ils, sont quand même, ils ont quand même une, une, une matrice de sélection qui est quand même assez euh, bien, bien, plus, euh, bien plus standardisée. Donc, ce qui leur permet aussi de faire des, des ATS qui intègrent déjà les matrices de sélection, euh, les différentes étapes et autres. Nous, en France, euh, bah, c'est j'ai, j'ai un petit peu notre caractère. C'est-à-dire qu'on va être capable de recruter une personne parce qu'on l'a rencontrée une fois, parce qu'on la trouve top. Voilà. Euh, mais on va être capable de faire passer cinq entretiens à quelqu'un qu'on ne sent pas dès le premier entretien. Donc, c'est, c'est, voilà. c'est, mais Après, ça, c'est, ça, ça dépend des sociétés, des tailles de sociétés. Euh, non, mais en fait, dans les fonctionnalités, euh, c'est vrai que tout, tout n'est pas forcément adapté. Alors, j'ai pas d'exemple comme ça qui me vient en tête, mais, euh, mais ça m'est déjà arrivé de me dire, euh, bon, ça, c'est vraiment... Enfin, euh, on voit que ça a été fait aux États-Unis. Quoi, parce que... Voilà, euh, ouais. mais je n'ai pas, j'ai pas d'exemple tout de suite. Ça va
1: peut-être m'en revenir un peu plus tard. Mais j'en pas. Ça marche. De toute façon, je peux avancer. J'ai plein, plein, plein de questions. Je vois que le temps, le temps file, donc mm-hmm. je, vais essayer, je vais essayer de condenser un petit peu. Euh... Globalement, comment tu fais pour sécuriser tes recrutements chez tes clients Comment tu sais Enfin, euh, en gros, comment tu fais pour éviter au maximum qu'un profil que tu as envoyé te revienne Parce que j'imagine que bah, c'est, le, c'est un, quand même un des enjeux pour toi, c'est, c'est d'avoir raison, parce que tu n'as pas envie de passer X temps avec un client sur, sur tel profil.
0: Euh, alors, il y a deux, deux actions, ce n'est pas forcément auprès des candidats tout le temps, c'est au niveau des clients, c'est-à-dire je ne prends pas les missions ne sont pas claires, des missions qui sont, euh, qui sont ouais qui sont pas claires, qui, euh, dans lesquelles il n'y a pas une, euh, comment on dit une legacy, c'est-à-dire euh, les créations de postes, oui, pas de problème, on m'appelle, voilà, je voudrais créer un poste, j'aimerais bien que vous, vous travailliez dessus, très bien, alors je parle ça par un RPO, en RPO, je signe un contrat dans lequel je prends tous les postes et puis je travaille dessus, euh, puis, puis s'ils sont annulés, bah, ça fait partie du jeu, si... Euh, euh, ils ne veulent pas recruter tous les gens que je leur propose, mais que les gens en correspondent. Bah, c'est comme ça, hein, c'est la politique interne. Mais sur la chasse, euh, s'il si y a une création de poste, je, je vais, pas, je, je vais avoir, vouloir avoir un brief euh, vraiment euh, mûri, vraiment derrière où, y a, où on sait ce qu'on veut parce qu'on l'a constaté et parce que tout le monde est d'accord. Parce qu'il y a plein de postes qui sont créés où finalement, on se rend compte que la chaîne de décision, ils ne sont pas tous d'accord sur le même profil. Donc forcément... Les profils qu'on, qu'on présente, ils vont passer à la première étape, qui est généralement donneur d'ordre. Puis ensuite, quand il va falloir le faire valider par les autres, qui sont non pas les donneurs d'ordre, mais qui sont les, les, les garanties, on va dire, euh, si c'est si intégration, euh, qui ne vont pas voir les choses du même œil, du même et donc ils vont refuser tous les candidats. Et donc finalement, ça, ça se finit soit par une annulation du, du, du mandat, euh, ou, soit, euh, ou soit un mandat qui dure dans le temps. Et puis finalement, c'est toujours la réputation du recruteur qui est remis en doute. Hein. Ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas le contraire. Donc ben déjà, oui. sur les créations de postes, des, euh, des briefs extrêmement clairs. Et, et, voilà. et j'essaye tant qu'à faire d'être avec le décideur plutôt qu'avec euh, quelqu'un d'autre.
1: Euh, Donc tu ne prends pas le client ou la mission ou le brief est pas clair et euh, une des problématiques que tu as remonté c'est qu'ils sont pas tous d'accord sur le même profil euh, ça tu ouais, peux bon. expliquer un petit peu c'est-à-dire euh, qu- au niveau au niveau technique ou au niveau comportemental personnalité Mais,
0: bon, euh, bah, d- des fois c'est sur des sur les scopes d'intervention voilà, on demande notamment sur les fonctions de direction euh, on va on va avoir des zones des zones grises euh, lundi que le futur recruté va, va les gérer, puis l'autre n'est pas forcément d'accord. Alors, généralement, ce pas des grands trucs, mais c'est des trucs qui posent problème dans, le, dans, dans deux choses. Dans, euh, dans, dans le process de sélection, parce qu'un coup, on va lui dire qu'il va gérer euh, une partie, et puis l'autre, après, va lui dire que ça ne va pas être géré par lui. Donc déjà, le candidat se dit, bon, euh, voilà. Euh, et puis, puis, si le recrutement va jusqu'à son terme, on a un risque de déception du candidat sur, euh, sur son périmètre. Ou sur, sa, ou sur sa capacité de, de prendre des décisions et autres. Donc ça, je te parle plus sur les fonctions de direction. Après, sur les fonctions techniques, équipe technique généralement, c'est bien, c'est bien déterminé dès le départ. Mais on retrouve aussi la même chose sur les fonctions commerciales. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les sociétés techniques, il y a aussi toute une grosse partie qui est importante, c'est la partie commerciale, où tu vas avoir des gens qui vont, euh, qui vont intervenir sur un certain typologie de clients ou sur un certain... Euh, euh, certains secteurs et puis qui finalement euh, au troisième entretien euh, on va considérer qu'il est meilleur sur un plus petit secteur ou un plus grand secteur et donc on va sans forcément le tenir au courant euh, changer sa fiche de poste et donc au moment de, de signer c'est pas très grave et puis deux mois après bah, ça pose un problème et donc c'est là où, où j'essaie d'être vigilant euh, ensuite après il y a la caractéristique euh, euh, soft skills, c'est-à-dire euh, euh, bah on n'a pas forcément, après c'est l'expérience qui, 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 qui apprend aussi à sentir, on va dire à lire les gens, plutôt que de les sentir, c'est plutôt les lire. Euh, voilà, euh, il faut toujours se rappeler qu'on ne va pas chercher quelqu'un qui euh, fuit son employeur. Il faut, faut toujours se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fuit. Si on fuit, c'est qu'on n'a pas pris une décision à un certain moment de juste s'en aller. Quand je parle de fuir, je veux bien la différence entre fuir et s'en aller. Tu t'en vas, c'est organisé, c'est réfléchi, ce n'est pas dans la précipitation. Généralement, la fuite, c'est dans la précipitation. Et donc, je me méfie toujours des gens qui fuient euh, puisque ça démontre aussi une absence peut-être euh, à un certain moment de, 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 de réflexion sur, sur son positionnement, de prise de décision Et la fuite est généralement, euh, on prend ce qu'il y a. Et je je n'aime pas du tout les candidats qui prennent ce qu'il y a, parce que ça veut dire que trois mois ou six mois après, s'il y a quelque chose de mieux, ils vont s'y prendre. Ou alors ils vont faire une erreur, ils vont entrer dans une société qui ne leur correspond pas, et donc à ce moment-là, ils vont s'en aller. Donc j'essaye de bien euh, jauger le niveau, enfin l'intention du candidat
1: c'est intéressant ce que tu es en train de dire euh, c'est un insight en fait où par exemple quand tu vas aller chasser un profil où tu vas dire bah voilà j'ai, euh, j'ai une boîte qui s'intéresse à toi euh, et la personne te dit ah bah ouais ouais, ouais ça m'intéresse et tout ça euh, et du coup si tu as une personne qui te dit ah ben bah, alors, il faut que je réfléchisse à comment je vais poser la démission, comment machin, qui te commence à te poser des questions pour dire c'est quoi le plus faire possible, ou alors euh, des personnes qui disent, OK, je claque ma dème, je suis là dans deux mois, les gars, il n'y a pas de problème, quoi.
0: Non, en fait, le, le, le ce dont je parle, c'est vraiment en amont, c'est vraiment la, 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 le schéma de réflexion derrière du, du candidat. Après, de poser sa deme, c'est toujours très difficile. Surtout quand on se fait chasser, on, logiquement, on n'était pas visible. Donc, on était bien dans sa boîte. Et puis, on vient proposer un truc que tu ne peux pas refuser parce que c'est exactement ce que tu voulais faire. Et, et c'est, voilà, tu, tu, fais, tu, tu, tu y trouves ton intérêt, hein, qu'il soit financier ou personnel. Euh, c'est toujours difficile d'aller voir euh, les gens qui t'ont fait confiance pendant des années et puis leur dire, « bon bah, Les gars, j'y vais, c'est terminé. » Parce que ça les met dans une situation où ils sont obligés de te remplacer. C'est très difficile de remplacer quelqu'un qui est là depuis des années. Et puis, il y a toujours euh, cette logique de petite trahison. Euh, voilà, on est toujours dans un modèle, en tout cas en France, de quand on s'en va d'une société, euh, il y a un petit peu une logique de trahison. On n'est pas, pas encore totalement intégré l'économie de marché et le fait que les, les, les compétences sont, sont des valeurs qui s'échangent euh, comme en bourse. Hein et que le, la logique de, de, loy- de loyauté existe, mais exactement comme un investisseur, un investisseur, il est loyal pendant 5-7 ans, puis après, s'il si ne peut revend, on y revend. Donc, euh, donc, euh, donc c'est, ça, c'est, c'est ça qui est plus difficile. Après, non, en amont, c'est de se dire, euh, est-ce que là, je vais pousser cette personne, enfin pousser, présenter cette personne à mon client, elle risque d'être recrutée, mais elle risque aussi de partir à 3-6 mois. Parce que ces motivations sont pas les bonnes. tu vois Par exemple, les gens qui me disent « Moi, aujourd'hui, je suis à X milliers d'euros par an. Je me considère comme sous-payé. Et si je m'en vais, si je, je trouve une nouvelle société, je dois euh, faire une augmentation et je dois euh, financer le risque que j'ai pris en rejoignant cette société. Donc, je demande plus 20%. Ce n'est pas les plus de 20% qui me dérangent, c'est la justification des plus de 20%. Parce que c'est une justification qui est liée liée à à un moment, une frustration de la personne. Euh, Et cette frustration, même si ce n'est plus chez son employeur, elle va toujours être présente par la suite dès qu'il y aura une opposition particulière. Donc la frustration va renaître très rapidement. Et le but, c'est quand même que dans deux premières années, tes frustrations tu arrives à les gérer parce que tu es motivé par le projet et non pas qu'on te ressorte de vieilles frustrations de ton précédent employeur. Donc, c'est pour ça que je, je, je suis assez attentif à ça. Mmh. Après, on pas, je ne suis, suis, je suis, je suis pas parfait. Ça arrive que des fois, je ne le, le vois pas ou j'ai un doute. Et généralement, quand j'ai un doute, en fait, je n'avance pas. C'est, c'est... Parce que à chaque fois que j'ai eu des doutes, <rire> malheureusement, ça s'est révélé être... Être, 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 être pas bon donc, 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 donc voilà donc, euh, après c'est pas forcément explicable mais, euh, mais c'est de la
1: perception donc tu fais confiance de plus en plus à tes émotions et de plus en plus à ton intuition du coup
0: oui avec, avec, le avec des garde-fous euh, puisque euh, mes émotions à 8h du matin sont pas les mêmes que qu'à 11h45 où j'ai très faim ou à 14h où je suis en train de digérer euh, ou même à 6h où euh, j'ai une autre journée qui m'attend avec mes enfants après. Et donc, euh, je commence à être un peu déconnecté de, 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 mon, de mon boulot. Donc, je fais attention à ça. C'est pour ça que je prends du temps pour réfléchir. Euh, je prends généralement euh, ouais, quelques jours euh, pour euh, dormir sur le sujet, pour euh, pouvoir, euh, à la lumière de, 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 mon, comment dire, de mon mindset du moment, euh, savoir si j'ai toujours la même décision. Et après, effectivement, j'ai pas la même décision en fonction des différents moments de ma journée. Euh, j'essaye de prendre euh, la décision dans laquelle je suis le moins fatigué, le moins stressé, etc. Donc, bon, voilà.
1: Mmh. À ton avis, Greg, quels sont les process ou les pratiques qui vont disparaître Dans quoi Dans le recrutement. Dans la chasse, dans les entreprises, dans le monde ce que tu veux, à ton avis, une pratique ou un process qui va disparaître selon toi
0: bah, Moi, il y a un truc en fait euh, qui je pense, plutôt que plutôt disparaître, c'est, euh, c'est qui ne va pas disparaître, en tout cas de tout de suite, c'est euh, l'humain dans le recrutement. Et Dieu, et, Dieu, et Dieu sait que j'ai essayé de l'enlever pendant des années, hein, l'humain, hein, que ce soit chez Majo Company ou, ou, euh, ou chez Nexten pendant un an, juste après Major Company. C'est. Euh, c'est euh, en fait, l'humain reste, euh, en tout cas, pour la génération, des gens que je recrute. Hein. Et la génération, ça va jusqu'à des gens de 20 ans. Donc, euh, je ne peux pas dire que je recrute que des gens de mon âge. Euh, l'humain est quand même horriblement important. Enfin, horriblement, c'est un mot qui a été choisi parce qu'on parce que, euh, essaye euh, par euh, des technologies de plus en plus modernes de, 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 de l'enlever, cet humain. Mais finalement, euh, ce qui fait la différence, c'est le contact humain, c'est euh, cette discussion... Et aujourd'hui, les, 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 les algos, les intelligences artificielles, pour autant qu'elles soient intelligentes, ne, ne sont pas encore capables de remplacer cette stèle chimique que tu as quand tu, quand tu parles à quelqu'un. Après, oui, on va sûrement aller vers l'automatisation de la recherche, des listings, etc. Toute cette partie qui prend beaucoup de temps, et même, même des messages. Hein. Il, y a des, il, y a des, il y a des plateformes qui commencent à faire ça, c'est-à-dire essayer de en fonction euh, des personnes que tu contactes, de leur leur typologie, de leur leur profil euh, euh, sociométrique, euh, vont te te donner des messages qui vont être plus adaptés. Euh, Donc tout ça, ça commence à arriver. Par contre, le dernier contact, enfin le premier contact, euh, je pense que c'est l'humain et ce qu'on recherche, c'est une bonne discussion euh, transparente et euh, donc voilà donc je pense que ce qui va disparaître progressivement ce qui est en train de se passer c'est euh, le, le sourcing les gens qui faisaient du sourcing c'est à dire les, les sourceurs tout simplement hein, qui, qui étaient présents au cabinet on appelait pas ça sourceur on appelait ça chargé de recherche chargé de recherche c'était généralement les, les, les débutants les gens qui rentraient comme débutants et qui apprenaient à chercher des CV à lire des CV ça ça n'existe quasiment plus euh, et puis euh, donc ça ça va disparaître parce que puis ensuite après les recruteurs vont peut-être avoir plus de travail sur la sélectivité plutôt que sur la sélection. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire euh, plus à se demander si cette personne-là va être euh, en adéquation avec l'entreprise et le poste, euh, avec l'entreprise pardon, plutôt que de savoir si la personne va être en adéquation avec le poste. Parce qu'on va arriver à modéliser les postes de façon suffisamment fine et modéliser les CV de façon suffisamment fine pour pouvoir les faire se correspondre. Donc Là où je te disais qu'il y avait beaucoup de gens qui se trompaient, je pense que dans quelques années, on arrivera à euh, faire en sorte qu'un euh, un, un software puisse, euh, puisse vraiment euh, bien lire un CV, bien lire une fiche de poste et bien les faire correspondre sans faire de grosses erreurs. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus personne pour euh, faire… Euh, faire la, 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 le sourcing et la, 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 la sélection, on va dire, c'est pointer les gens qui peuvent aller en lisant les CV. Par contre, la sélectivité, c'est le fait que la personne euh, puisse avoir le bon niveau technique, puisse avoir le bon, euh, les bonnes soft skills pour entrer dans l'entreprise. Et donc, euh, le, le métier de recruteur va se déplacer beaucoup plus vers, euh, vers, euh, vers savoir vraiment qui est le, le, le candidat plutôt que qu'est-ce qu'il sait faire.
1: Donc, tu es en train de penser à euh, un software, une plateforme qui met en lien des jobs et des profils. Quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est, c'est... Il enfin, y, y a beaucoup de gens qui s'y sont essayés. Il y en a beaucoup, enfin, tous ont échoué. C'est très compliqué. Ça intègre, ça intègre énormément de choses. Ensuite, après, il faut que les entreprises jouent le jeu aussi. C'est-à-dire, si l'entreprise ne joue pas le jeu, n'est pas transparente sur, sur, sur ce qu'elle est, c'est très compliqué de savoir ce qui, qui va être heureux chez, 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 chez elle donc euh, oui c'est une pla- oui c'est une, c'est une plateforme alors pff, encore une plateforme dirait dirait-on mais mais euh, oui et je pense qu'aujourd'hui ceux qui sont le mieux équipés pour le faire c'est euh, c'est ceux qui ont le plus de données sur les candidats donc aujourd'hui c'est LinkedIn voilà donc il euh, n'y aura pas beaucoup de de grosses alternatives quoi, malheureusement c'est ce que tu penses Oh bah oui, oui, parce que euh, on, on a quand même eu un Viadéo pendant des années euh, qui employait des centaines de personnes avec des millions de levés et qui n'a pas réussi à qui a pas, qui a réussi à rien faire. Donc, euh, enfin, qui a réussi, oui, qui a réussi à être un, un, un concurrent qui a retardé en fait de l'arrivée de LinkedIn, mais, mais qui finalement LinkedIn a tout récupéré très très rapidement en quelques années.
1: Et euh, Voilà. C'est vrai, parce que tout à l'heure, euh, tu disais LinkedIn est un ATS. Après.. Euh... Après, quand on n'a on a pas abordé aussi la question du réseau social de LinkedIn, mais il y a encore une fonctionnalité en nouvelle qui vient d'arriver euh, similaire à, à Clubhouse, là, les, les, les LinkedIn audio, etc. Tu as quand même de plus en plus d'influenceurs sur LinkedIn, euh, au même titre que euh, du TikTok, Facebook, Instagram, etc. Euh, toi, euh, toi, tu penses vraiment que, que LinkedIn, de ses voies de développement, en tout cas de ce que tu vois, c'est plutôt de partir sur un ATS, faire du sourcing, etc. Quoi.
0: Bah... LinkedIn gagne euh, 80% de ses revenus sur les produits de recrutement. Donc euh, aujourd'hui, elle a été rachetée par Microsoft, qui n'est pas euh, connue pour être une société euh, faisant. Alors ils font de l'innovation, mais l'innovation qui gagne de l'argent. Donc euh, aujourd'hui, ils ont la plus grosse base de données de candidats au monde, hein, très clairement, en tout cas qualifiée. Euh, derrière, ils ont aussi euh, énormément de gens qui passent par eux pour recruter. Donc demain, proposer aux clients euh, de pouvoir euh, se passer. Euh, se passer de moi, se passer même euh, au niveau des RH, euh, de leur enlever toute la partie euh, recrutement. Parce que, bah ouais, ouais, ça semble être un truc qui, euh, qui a un gros sens économique. Quoi. Ça permet de les fidéliser et surtout d'en amener d'autres. Donc, euh, je pense que, euh, je pense que, ouais, LinkedIn va s'orienter se, va se vers ça. Ensuite, après, sa ça, ça, ça partie euh, sa partie influenceurs, outils, newsletters, et tout machin, c'est aussi une, une, une nécessité pour LinkedIn de, qu'elle ne traitait pas, que LinkedIn ne traitait pas avant. C'est, c'est la, la vie d'une plateforme, parce qu'ils ont compris qu'une plateforme qui n'avait pas de vie, autre que des messages bonjour, je voudrais vous recruter, et eh ben ça fait, ça a donné Viadeo. Viadeo n'avait pas de vie. Si on ne te contactait pas pour un job, tu ne retournais pas sur Viadeo. Tu vois ce que je veux dire?
1: exactement ouais. il, fallait, donc, il fallait trouver un moyen que les gens aillent ouais. sur cette plateforme et alimentent leur profil et, et, et disent qui ils qui sont ouais, et donc, c'est pour
0: ça qu'ils ont quand même beaucoup poussé un peu trop selon moi un peu trop rapidement aussi mais bon malheureusement c'est le marché qui le veut les contenus putaclic euh, les, les contenus de, d'auto-révélation d'auto-satisfaits site euh, de, 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 de tout le monde euh, maintenant tu as des c'est, c'est, devenu une foire, c'est devenu une foire à, la, à la, l'autopromotion euh, qui n'apporte pas forcément d'informations très intéressantes. Donc finalement, tu as, selon moi, hein, c'est mon analyse, hein, je ne dis pas que c'est la réalité, mais selon moi, tu as les gens qui étaient sur Facebook, Twitter, voilà principalement, qui se retrouvent à pouvoir se faire valoriser d'une autre façon sur le réseau social, donc, avec beaucoup de misé- misérabilisme aussi. Hein, c'est ça qui est malheureux. Hein, c'est, c'est, euh, sur LinkedIn, on voit de plus en plus ça. Euh, donc, avant, sur Instagram, on se prenait en photo, ses vacances et tout. Donc, on avait une existence sociale liée à ses... Euh, à ses euh, comment dire À ses euh, loisirs. Euh, sur Facebook, on avait une existence sociale euh, liée à ses amis, la réaction de ses amis. On mettait des contenus, des statues, des photos rigolait, etc. On rigole, face enfin, c'est toujours le cas. Et puis sur LinkedIn, on a une, une influence, ou en tout cas une, une reconnaissance sociale liée à, liée à son job. Alors liée à son job ou liée à son échec de job. Le nombre de gens qui disent, j'ai envoyé 3200 candidatures et personne ne m'a répondu. Aujourd'hui, je compte sur vous pour pouvoir m'aider à trouver euh, mon alternance, euh, etc. Enfin, on voit énormément de choses comme ça. Et, euh, et ça attire du monde. Donc vu que ça attire du monde, ça attire des candidats. Vu que ça attire des candidats, ça remplit, euh, ça rend, ça remplit le rôle euh, que LinkedIn a, a promis à ses, à ses clients. Voilà. Mais pendant combien de temps Est-ce que les gens comme moi qui ne sont pas intéressés à ça, euh, mais qui ont envie d'avoir une, 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 une activité de réseau, ne vont pas s'en détourner le jour où il y aura un acteur suffisamment crédible qui va se présenter en disant, ben bah, voilà. on peut peut échanger mais différemment il y en a qui ont essayé, qui essayent toujours pour l'instant ça n'a pas pris mais peut-être qu'un jour ça va être le cas LinkedIn c'est quand même 2001, hein. ça fait quand même 20 ans donc Donc, euh, il serait temps
1: quand même euh, (rire) qu'il y ait quelque chose qui qui vienne et qu'est-ce qui va venir alors du coup quel est le le meilleur exemple de futur que que tu pourrais imaginer je...
0: Je t'avoue, je n'ai pas de certitude. Euh... Je pense que ce qui... le but, c'est que ce soit le moins compliqué possible. Toi, par exemple, on a vu un retour euh, ultra étonnant des newsletters. C'est... Les newsletters, c'était enterré depuis dix ans. Plus personne faisait de newsletter. C'était as-been de faire de newsletter. Il fallait avoir une page Facebook, une page LinkedIn, des photos, des machins. Et là, tu as des mecs qui... Euh... On crée des business models de newsletters tout seuls dans leur coin et ça marche super bien. Alors c'est un gros travail, hein. ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas facile, mais ça marche. Pourquoi bah, C'est parce que avant on était envahi des newsletters dans nos, dans nos boîtes mail et on avait très peu de, 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 de notifications en LinkedIn. Donc on virait les newsletters, on gardait le LinkedIn qui était qualitatif. Maintenant, on a trop de notifications LinkedIn et puis il bah, y a peu de newsletters. Et les, les, en plus, on peut les sélectionner. C'est-à-dire, en plus, on peut les newsletters payantes. Donc, en gros, on peut avoir un contenu qui est un petit peu, qui est un petit peu euh, enfin, unique, rédigé en tout cas pour, pour soi. Donc, je te dirais que bah, on, on va reprendre du vieux pour faire du, du, du nouveau, comme on sait faire depuis, depuis toujours. Comme c'est un peu le web, hein, le web... Euh, la seule innovation dans le web c'est le web après tout ce qui est tour- tout ce qui a tourné dans le web c'est de la réutilisation c'est du euh, c'est, 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 voilà c'est, ça reste que du, du marketing alors avec des technos différentes mais ça reste toujours la même chose hein. enfin Skype ça je sais pas combien d'années et là aujourd'hui on se parle sur un truc qui ressemble à, à Skype hein. c'est juste que la connexion s'est améliorée et les interfaces graphiques sont beaucoup plus sympas. Mais sinon, ça reste la même chose. Hein. Il n'y a pas beaucoup plus de, de fonctionnalités qu'il y a, il y a 15 ans. Donc, euh, non, c'est, ça va être... Euh, bah, sur, sur la partie... Euh, euh, je pense que les, les, les gens vont, vont demander à être sollicités euh, uniquement pour des choses qui leur correspondent parfaitement. Et donc, une plateforme exclusive... Euh, peut, peut, être, euh, peut être la suite. Alors, j'ai toujours dit qu'on aurait une ultra spécialisation du marché du, 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 du travail. C'est ce, c'est, ce c'est ce qui se passe, en tout cas sur, sur, sur les profils techniques. On a des plateformes qui, qui se développent euh, spécialisées dans les profils front, dans les profils back, dans les graphistes, etc., voilà. Après, ce qu'ils font les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément ces gens-là. C'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est le comptable, c'est le directeur de magasin, etc. Donc après, à savoir comment est-ce qu'on souhaite les attirer. Mais les, les, les job boards sont toujours là. Hein. On, on les voyait morts. Moi, je les voyais morts aussi il y a dix y a ans. Bah, ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Et ils font toujours beaucoup d'argent et, et ils n'ont pas, 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 pas cédé. Voilà.
1: Les job boards, pour toi, c'est. Donc, c'est quelque chose en fait que tu n'utilises pas dans ton métier, toi, vu que tu es chasseur, euh, ou tu l'utilises quand même, des job boards
0: Non, je n'utilise pas les job
1: boards. Ok, donc jobboard job board, c'est pour des, des profils qui sont moins pénuriques
0: C'est des profils, euh, soit des profils en région, euh, bien que Paris, ça marche aussi très bien, en fait, aussi. et c'est des profils euh, je, je, beaucoup plus liés. Euh, en, maintenant, si tu vas voir sur les job boards, tu as beaucoup de profils d'intérim, tu vois des, 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 des profils un peu moins qualifiés, tu vois, un, peu moins, un peu moins spécialisés. Voilà, on parle, aujourd'hui, on parle de recrutement dans l'univers techno. On ne parle pas du recrutement en général. C'est-à-dire que euh, les, les, gens, les gens dans la finance utilisent toujours des job boards et se recrutent toujours à travers des job boards. Dans la technique... Je dirais que depuis euh, lesjeudis.com, je ne sais pas si, si tu connais, si tu as connu, mais euh, qui a très bien marché au début, euh, on n'a rien fait de, de, de semblable. Voilà. C'est, c'est. Donc, donc euh, oui, les job boards ont encore. Un... Enfin, t'as qu'à voir, euh, je sais plus, ces régions de jobs qui s'appellent Hello Work, je crois maintenant, qui, euh, qui, fait des, qui, qui a fait une année magnifique. Voilà, bon, eux, ils ont, ils ont décidé de. De partir sur, sur, les, sur, sur les territoires, comme on dit, on appelle plus ça des régions maintenant, et des territoires et, et d'aider les territoires à recruter, alors que les grands job boards se focalisaient sur les grandes villes. Donc, euh, le, réussi, le apparemment, le pari est réussi. Et, et voilà, je pense qu'une caissière ne va pas aller chercher son, son job sur LinkedIn, ça c'est sûr. Par contre, elle va regarder les annonces de Pôle emploi et peut-être de régions de job
1: donc il y, a encore, euh, il y a encore du job pour les job boards
0: oui, oui il y a du job mais, mais plus, sur les mêmes, plus sur les cadres au début les job boards c'est fait pour les cadres parce que c'était issu des annonces euh, journaux et pour mettre une annonce dans le journal il fallait dépenser euh, un euro en euros ça doit être 2-3 000 euros donc tu mettais 2-3 000 euros pour passer l'annonce d'un, d'un cadre tu sais, de quelqu'un qui allait t'apporter euh, voilà. ouais. donc, euh, voilà. donc, euh, ensuite après ça s'est transcrit euh, en ligne avec euh, le Figaro, enfin euh, cadre emploi en France et autres et, euh, et ensuite après il bah, y a eu cette version où les cadres ont déserté euh, les, les job boards et ont été sur LinkedIn et ViaDeo et puis bah, ceux qui restaient c'est ceux qui n'avaient aucun intérêt d'aller sur ViaDeo ou LinkedIn et, et donc ces gens là sont restés et les, et les job boards se sont adaptés mmh. okay. et, continu- et continueront à s'adapter
1: Greg, si tu avais une bagage magique, toi, aujourd'hui, et que tu pouvais changer n'importe quoi, quelque chose euh, sur Terre, dans l'univers, dans la nature humaine, euh, dans ton job, dans n'importe quoi, ce serait quoi Il bon. euh...
0: bah, y a plusieurs niveaux. Après, bon, on veut tous la même chose au niveau, euh, niveau global et tout, je pense. Non, Si on reste sur mon job, si on reste sur le job et tout... Euh, si j'avais une baguette magique j'aimerais bien euh... on, on parle de mon job hein. c'est pas. si, si je réponds là dessus c'est pas que je, je me fiche des grandes causes de l'humanité hein. enfin, c'est pas... mais si on reste sur mon job euh... moi je certifierais bien le, le recrutement c'est à dire en gros je, le, je, le, je l'encadrerais légalement euh, le, la, la, le, l'activité de recruteur c'est-à-dire bah, Comme des prof... c'est règlement... euh, pardon, les, les, pas les certifiés, les réglementés. C'est-à-dire en gros comme les, les fonctions réglementées. Euh, ré... Donc tu dois avoir une certaine connaissance, tu, dois, euh, tu, tu, tu es lié à, à une, une, une déontologie euh, et, et tu es contrôlé. Et, euh, et quand tu ne respectes pas cette déontologie, tu es sorti. Et, et voilà. C'est, moi, je, je, j'avais une baguette magique, je le ferais ça. Euh, ce qui existe dans d'autres pays, hein. par exemple en, en Suisse, en Suisse, tu dois être a- accrédité pour être pour être recruteur. Donc, euh, parce qu'aujourd'hui, comme je te disais au début, il y a trop de gens qui arrivent sur le marché avec des titres pompeux, de découvreurs de, 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 de mines d'or de talent, de, 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 comme on voit sur LinkedIn. De, de, Révolutionnaire de la relation candidat, etc. Enfin, des, des gens qui, qui n'y connaissent rien du tout et qui viennent enfoncer des portes sans, sans connaître la réalité du truc. Et c'est, c'est, c'est assez agaçant. C'est assez agaçant. C'est assez agaçant. En plus, ça détruit un métier qui a un beau métier. Euh... Mais voilà. Donc, a euh, une magique. Moi, je, je, je pense que je ferais ça. Histoire de faire rentrer les gens dans cet environnement par la bonne porte, et pas les faire rentrer par, euh, par, par, par partout, quoi, par, et surtout par les égouts. Il c'est, c'est, y, a, y a vraiment... C'est, mais c'est un peu le même problème que dans l'immobilier, parce que ça, c'est un vrai impact psychologique sur les gens. Ça les fait détester des sociétés, ça les fait détester des fonctions comme recruteurs, ça les fait se détester. Et, et, et tout ça, c'est, c'est une vraie responsabilité. Et donc, c'est pour ça que Selon moi, ça doit, être, ça, doit être, ça doit être un peu plus encadré. Quand, pas, quand tu vas acheter ton appart et que tu ne l'as pas, c'est généralement pas la faute du, 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 de l'agent immobilier. C'est, 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 c'est la banque qui dit non. Voilà. Euh, quand tu n'as pas de job, c'est généralement la décision d'une personne qui est peu ou prou formée aux maîtrises de, du recrutement. Parce que les managers aujourd'hui ne sont pas formés. Non. Si les recruteurs ne sont pas formés au recrutement, les managers le sont encore moins. Et donc on est dans un espèce de, de, d'océan d'amateurisme qui fait que bah, pour certains qui apprennent à, qui, qui, qui comprennent bien, ça se passe bien. Mais aussi pour une autre, une autre partie, c'est, c'est, c'est douloureux. Douloureux, parce que bah, quand tu as des gens qui sont apprentis sorciers, bah, forcément. Voilà, ça fait des, 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 des mauvaises potions.
1: Donc, tu cadrerais un petit peu plus de choses avec euh, donc une certification en diplôme non, mais
0: sans, le cadrer, sans, sans le fermer, je, mais, mais juste que euh, y il y, y, y ait des bases et, que, et que, que les gens soient un peu plus euh, suivis dans leurs actions. Euh, bon, ça a déjà été euh, une idée qui a été lancée. Il y a eu des associations... Euh, de cabinets de recrutement, etc. Mais, euh, mais ça n'a jamais été jusque-là, parce que ce n'est pas possible. Enfin, ceux qui font le recrutement en France sont les gros cabinets de recrutement. Quand je dis gros cabinets de recrutement, sont, c'est des gens qui sont à, à dire, plus de 100, 100 consultants. Euh, ces gens-là n'ont absolument aucun intérêt à se créer des barrières à recruter. Parce que leur méthode, leur, leur business model, c'est d'empêcher des jeunes et de les facturer comme des vieux. Et donc, et forcément payer ces jeunes comme des jeunes. Et c'est ça le modèle d'un cabinet de recrutement. Euh, tu, et d'un recruteur aussi en général, c'est-à-dire tu, tu vends du temps. Tu vends du temps euh, parce que le manager, il, a besoin, il doit faire autre chose. Et tu vends du temps. Donc, euh, donc en fait, ça bloquerait un peu le recrutement. Si les gars devaient être certifiés, s'ils devaient avoir des, fait des mois de formation et tout, ça coûterait cher. Donc, en fait... Ça n'a jamais été fait parce que c'est euh, anti-économique. Mais, euh, mais exactement enfin comme euh, un infirmier aujourd'hui, euh, j'aimerais n'aimerais pas qu'un infirmier me dise Ah oh, ben moi j'ai appris sur Internet. Euh, 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 voilà, j'ai appris sur Internet. J'ai envie de dire Ben bah, non, en fait j'ai envie quand même que tu aies été certifié, que tu aies été diplômé, euh, parce que c'est ma santé. Et là on parle de santé mentale euh, dans le recrutement. Beaucoup de gens qui sont. Euh, Détruits par des mauvais processus de recrutement. Et je le vois en parlant à certaines personnes hein, qui sont extrêmement agressives. Euh, et avant de comprendre pourquoi, c'est parce qu'elles ont été complètement, complètement maltraitées. Euh, et de façon, généralement, en plus, euh, ce n'est pas volontaire, hein, les gens qui font ça. Ils ne maltraitent pas volontairement. Il y a quelques sadiques, bien sûr, mais, mais généralement, la plupart des gens, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte. Hein. Quand ils ont euh, 250 candidats, ils en ont, ils ont j'en interview, 50 et eh bien oui, on peut passer au travers d'une personne qui est plus sensible. Et finalement, euh, voilà. Donc c'est pour ça, tu vois, le, l'encadrer permet, euh, permet peut-être de ramener l'humain un petit peu, euh, l'obligation de ramener l'humain un petit peu, de se, dire, euh, de se dire on est tenu à une déontologie, tout comme le médecin ne doit pas parler euh, de la maladie de ses patients euh, qui veut bien l'entendre. Et bah, et bah parce qu'il est tenu à une déontologie, parce que sinon, il y aura beaucoup qui, qui seraient sortis de ça, hein, s'il n'y avait pas ce, un serment, une déontologie. Et, et bah, dans le recrutement, c'est un peu pareil. On, on parle quand même de choses assez personnelles. On parle de choses assez personnelles, on parle de, d'une carrière, on parle d'envie. Et puis, généralement, on en arrive aussi généralement sur, sur, sur des situations personnelles. Parce que c'est bien de comprendre la situation personnelle, sur tout savoir. Mais tu sais qu'une personne qui va avoir un enfant va être beaucoup moins susceptible de changer de job, ça c'est sûr. Mm. Donc, euh, donc voilà, tout ça doit être euh, un petit peu encadré, voilà. sans être limité, mais encadré. Hein.
1: C'est hyper intéressant. Euh... Et tu disais que les Suisses, du coup, euh, eux, ils ont cette déontologie.
0: Alors, les Suisses ont, ont développé euh, une déontologie qui est assez relative, quand même. Parce que dire que les Suisses ont recrutement une déontologie, c'est ça va faire euh, sauter sur euh, les chaises pas mal de gens euh, qui écoutent euh, les Suisses en fait ont protégé leur territoire euh, des recruteurs externes parce que la Suisse est donc est un grand pays mais est un, quand même petit pays par rapport à l'Allemagne à la France ou même à l'Angleterre que le recrutement en Angleterre est vraiment vu comme du trading, hein, c'est à dire en gros euh, c'est du trading, mais les candidats en ont conscience, donc t'es une valeur qui s'échange je suis désolé, je croyais l'avoir éteint.
1: Pas de problème, t'inquiète.
0: Mais je l'avais éteint. Ah non, c'est mon téléphone qui s'est c'est tu pour parlais,
1: ça. Tu parlais des Suisses et du trading. Est-ce que tu peux la refaire, du coup Oui, alors, les, les Suisses, c'est, c'est, c'est,
0: euh, c'est une, une grande nation d'économiques, industrielle. Euh, et comme toute. Comme toute euh, comment on appelle ça Comme toute. Euh, euh, économie qui marche bien, ils ont des recrutements. Ils ont des recrutements. Donc, il y a les les grands pays avec des grands cabinets, les grands pays en nombre de personnes, hein, avec les grands cabinets type l'Angleterre, la France ou l'Allemagne qui se jettent sur, euh, sur, sur la Suisse pour aller proposer leurs services. Et forcément, au bout d'un moment, euh, bah, les Suisses acceptent. Le problème, c'est qu'un cabinet de recrutement, notamment les cabinets anglais, qui n'ont pas ces clauses en fait, euh, les mêmes clauses que les cabinets français et allemands, vont aller prendre quelqu'un dans une entreprise A, le placer dans une entreprise B, et puis, si l'entreprise C le veut, il va aller chercher l'entreprise B et le mettre dans l'entreprise C. Donc, en gros, ça fait qu'il euh, il, il, il faisait tourner les profils, il les prenait, il les, il les facturait, il les positionnait. Ensuite, il les reprenait deux mois après. Enfin, en gros, ça devenait ingérable. Donc, ils ont créé un, une certification. C'est plutôt une garantie euh, que tu dois avoir. Donc, c'est un truc que tu payes. Euh, pour pouvoir et tu dois avoir euh, une, une personne sur place en Suisse si tu veux, tra- si tu veux recruter en Suisse donc voilà et okay. c'est une garantie d'état c'est à dire en gros si euh, tu te fais avoir et bah, l'état je crois s'engage à te dédommager, etc mais si, si tu as cette garantie si tu ne l'as pas bah,
1: tant pis pour toi ok intéressant
0: voilà. c'est, c'est, c'est une mesure de protection après c'est parce que c'est particulier, tu vois. C'est, c'est la Suisse, c'est des très hauts salaires, des gens très qualifiés. Enfin, c'est, c'est, c'est une cible particulier pour les particulièrement intéressante pour les, pour les cabinets.
1: Et, D'accord. Euh... Très, 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 très intéressant. Je vois que le temps avance. Malheureusement, on arrive à la... au, bout, au bout du podcast. Ah, c'est bien dommage ouais. parce que j'avais encore plein, plein de questions. Mais je vais devoir jumper directement à la dernière. Okay. Euh... Greg, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi Euh... Thérapie du recrutement. Thérapie du recrutement, ce sera alors. (rire) thérapie du recrutement du coup ça sous-entend quoi c'est un psychologie, tout à l'heure tu m'as parlé de, ouais, de, ben alors, de, de diplomate, pas, psychologue ouais. annoncer, oui. annoncer les choses tranquillement
0: pas psychologue de uh-huh. formation hein, comprenons-nous bien eh après euh, c'est vrai que ce métier comme tout métier développe, fait développer des, 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 dos, des compétences qui sont humaines de perception, <trans�> affine en tout cas les affine les les, les perceptions et et c'est vrai que euh, la psychologie est importante dans ce métier-là, mais ce n'est pas elle qui doit sélectionner, c'est-à-dire que que les psychologues ne sont pas les meilleurs recruteurs. Par contre, euh, intégrer euh, des notions de psychologie, par exemple dans une certification, euh, euh, c'est intéressant notamment pour intégrer les notions de biais cognitifs, etc., dans le recrutement, qui est, qui est extrêmement important, mais qui est très peu connu. Euh, parce que la plupart des recruteurs, aujourd'hui, viennent des fonctions commerciales. Donc, eux pour eux, leur logique, c'est... Euh, ben voilà, d'un côté, tu as quelqu'un qui achète, et l'autre, tu quelqu'un qui vend. Donc, on va les mettre en, en relation. Et c'est là-dessus qu'on va se faire de l'argent. Alors que ça va quand même un petit peu plus en profondeur, et notamment, dernièrement euh, ces dernières années, avec euh, ben, le retour un petit peu à... À la, à, la, à, la, à la vie saine. On essaye de revenir dans nos horaires, dans notre famille, dans notre consommation, dans, notre, dans, dans, dans tout. Donc, ça, ça intègre aussi le recrutement. Donc, les gens ont marre de se faire maltraiter dans les, dans, dans les process de recrutement. Donc, traitons-les bien, et on aura plus de candidats motivés. On aura plus de candidats. On aura plus de, de relations sympathiques, euh, et on aura moins de tensions, comme on l'entend malheureusement trop souvent quand on parle de process de recrutement.
1: Et bien bah, ok, super, le métier de recruteur affine les perceptions, la psychologie est importante, les... ce qui est bien aussi c'est de savoir quels sont les biais cognitifs dans le recrutement euh, et puis euh, créer une déontologie euh, et un diplôme certifiant pour euh, des gens qui sont plus euh, commerciaux et leur inculquer des notions de psychologie pour les aider grandement à faire ce beau métier. Voilà,
0: après c'est mon positionnement, d'autres vont te, vont te dire que non, mais
1: et à la rigueur, c'est, c'est, c'est moi qui suis dans le podcast. <rire> <rire> Exactement. Ouais. Eh ben, merci 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 beaucoup euh, Greg, Greg pour pour avoir participé à, à, à ce podcast. C'est fini pour aujourd'hui. Euh, si jamais vous voulez euh, bah, faire en sorte qu'il constitue qu'il continue pardon d'exister, partagez-le à vos contacts et partout vous pourrez. Si vous voulez suivre la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, sur la page LinkedIn de Back to the Future of War. Vous pouvez chercher aussi, c'est bifo, maintenant, P-F-O-W, mon raccourci. Euh, si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas euh, bah, à nous présenter, à le taguer sur, euh, sur cet épisode, euh, où vous voulez. Euh, vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur toutes les plateformes, que euh, Deezer, Spotify, Castro, etc., enfin, toutes les plateformes de Google et Apple Podcast et ce qui pourrait nous être utile c'est de noter cet épisode de maximum d'étoiles si si c'est, si c'est votre avis hein, bien évidemment sur, sur apple podcast c'est le seul le seul endroit où on peut en fait noter ce podcast et à partir de là en fait ça remonte dans les charts et ça, ça ouvre un petit peu plus de, de visibilité donc euh, n'hésitez pas si vraiment vous êtes fan du, du programme à le faire ça nous, ça sera super 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 utile quoi Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Greg.
0: Merci.